0: A mai filmünkben a főszerepet Tom Cruise játssza, akiről csak mint a film keretein belül, mint színész fogunk beszélni. Ugyanis hát emberileg van egy erős véleményünk róla, úgyhogy a tagságát és hogy hány emberre nélősködik tulajdonképpen, azáltal, hogy ennek a szektának a reklám arca, ezt most nem szeretnénk taglalni.
1: Igen, tehát ebben az adásban kizárólag, mint színész fogunk róla beszélni.
0: Úgyhogy szerintem kezdjük is az adást.
1: Sziasztok! Üdvözlünk titeket a helyepolconban, mi a két házigazda, bagoly és létre vagyunk. Ebben a műsorban olyan popkulturális alkotásokat mutatunk be, amik vagy felejtésben merültek, vagy elkerülték a nagy nyilvánosságot, de mi mégis érdemesnek tartjuk, hogy megismerjétek őket. Filmek, könyvek játékok, zenék és néhány finomság. Tartsatok velünk, és a tetszet az adás csináljatok egy kis helyet a polcon!
0: Sziasztok! Ez itt a Helya Polcon Podcast, itt van velem műsorvezető társam létre. Sziasztok! Én pedig bagoly vagyok. Sziasztok! Na, egy kicsit, hogyha volt egy ilyen disclaimerünk akkor mi is ez a film. Mert ellentétben ugye az intronban elhangzó szöveggel, ami, amiben azt állított, hogy hát akkor ez valami nagyon elfeledett dolog azért. Ez, ez nem egy olyan régi alkotást, ez két évtizeddel ezelőtt még abszolút a betartozott, és Spielberg rendezte.
1: Igen, ez egy 2002-es Steven Spielweger által rendezett, és egy Philip K. Dick regényen alapuló science fiction, leginkább science fiction, de majd erről is beszélünk később, aminek az eredeti címe a Minority Report, amit magyarul külön véleményként fordítottak.
0: Igen, ezen az adás előtt a címen már beszélgettünk egyet, hogy vajon ez a jó fordítás, de végül meggyőztél, hogy igen, ennek köze van hozzá. Egyébként, mivel ennyire nem olyan régen, tehát egy két évtizede mainstream volt, ez majd végig megy a beszélgetés, kiderül, hogy mennyire fogunk spoilerezni, nyilván az egész storyt nem lőjük le, de, de kevésbé bánunk finoman a témával, mint, mint kevésbé ismert alkotásoknál, tehát itt akár úgy is hallgassátok, hogy, hogy ezt már megnéztétek.
1: Igen, és egy kicsit szigorúbbak leszünk abban a szempontból, hogy ez egy valóban nagy közönségnek, nagy vászonra készült alkotás, ami annak idején valószínűleg sok emberhez eljutott, Szerintem kicsi méltatlanul nem forog ma még köszájon, mint szórakoztató Skifi, és itt a szórakoztatót nagyon időzőjel teszem abból a szempontból, hogy teljesen más jelenthet egy embernek, meg a másiknak a szórakoztató, de szerintem nem télele annyira a fő irányvonalától a podcastnek, hogy, hogy beszélhessünk róla.
0: Igen, egyébként ez úgy szórakoztató, tehát nem úgy kell érteni, mint a, a két héttel ezelőtti témánknál, hogy akkor... Abszolút eszetlen szórakozás, meg minden ennek azért van egy nyomasztóbb hangulata, ami miatt nem csak úgy leül az ember és kellemes. És hát néhány helyen szerintem indokolatlan gusztustalan is a film.
1: Igen, ez teljesen biztos. Viszont, ha már így megemlítettük az elején, akkor beszéljünk arról, hogy, hogy mit szórakoztat egy science fiction. Te mit mondasz, te mikor mondod azt egy, egy szkifire, hogy igen, ezen jól szórakoztál?
0: Nálam alapvetően kettőféle van. Az egyik az, amikor történet szempontjából, meg, meg logika szempontjából nem az igazi, de, de látványos, izgalmas. Tehát, mint részben a mai film is ugye egy, egy nagy rohangálás az egész, tehát leköti az ember figyelmét. Másik az, amikor valami témát komolyan boncolgat, komolyan elgondolkodt a dolgokon. Kicsit a, ettől a filmtől is utóbbit vártam, de tehát ilyen szempontból csalódnom kellett, de igazából, tehát egy szórakoztató film.
1: Igen, ez érdekes, mert én pedig egészen más véleményen vagyok a filmmel kapcsolatban. Én régen is szerettem, viszonylag régen láttam, aztán most megnéztem újra, és még sokkal jobban is tetszett, mint előzőleg. Engem kétféleképpen lehet Skiffivel megfogni. Az egyik, hogyha a setting annyira magával ragad, hogy tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy mi történik. Egy példának hoznám fel egyébként, a Star Wars-okat. Az annyira nem igaz, hogy mindegy, hogy mi történik, mert én úgy gondolom, hogy az eredeti filmnek legalábbis kifejezetten jó története van, tehát annyira magával ragadt ez az egész setting, annyira el lehet merülni a világban, annyira immersív, annyira sokrétű, és az ott annyira kibővített, hogy tőlem akár rohangálhatnának két órán keresztül is csapkodhatnának egymást világító botokkal, valószínűleg akkor is tetszene. A másik, meg amit te is említettél, amik valami olyan problémát felvet, ami akár, ha nem is a mi életünkben, de mondjuk egy következő generáció életében már aktuális lehet. Tehát egy, egy másik bolygóra való eljutás, vagy éppen egy, egy totális kontroll, a, amhol az, az egész társadalmat irányítják. Egy másik fajjal való találkozás. És ha ezeket úgy vetíti elő, vagy, vagy úgy vezeti fel, hogy nem teljesen elborult, és, és vannak benne olyan elemek, amiről azt gondolod, hogy... Hm, igen, ez, ez valóban megtörténhet így, akkor engem azzal is meg lehet venni.
0: Igen, az, amit a Star Wars-ra mondtál, hogy két órán keresztül csosszabbkodják egymást, ezt Tartakovsky megcsinálta rajzolón keretein belül. De egyébként nálam van olyan, amikor a Szetting tetszett, és, és pont amiatt, mert amúgy ott is egy menekülés volt az egész, és mondani valója nem volt, um, annyira nem jött be, hogy ha már Star Wars, akkor ez is közel van hozzá, ez a thx 1138 ugye, Dukacnak a Süszkifia. Az például ilyen, hogy nagyon hangulatos, ahol játszódik, de semmit nem hoznak ki a storyból Szóval
1: ha uh, a Hammer Setting itt az első erősségét, ami szerintem az egyik legnagyobb erőssége a filmnek, az felhoznám, hogy jó a setting, tehát nekem kifejezően tetszik, uh, ahogy megvan van ahogy kinéz, ahogy működnek a dolgok, de nem veszi el a a helyet a cselekménytől. Sokszor az a probléma science fictionökkel, hogy nagyon sok energiát ölnek a settingbe, túlságosan is sokat, és, és teljesen elveszi a helyet a storytól, annyira viszont nem átütő, hogy ez megengedhető legyen, mint például egy Star Warsnál. De itt azt éreztem, hogy a setting csak és kizárólag arra van, hogy alapot adjon a sztorinak, és ez nekem nagyon tetszett, szerintem ez egy nagyon nagy erőssége a filmnek. Nem volt az, hogy órákig mutogatták, hogy úristen, néz, látod, ott megy egy űrhajós, akkor annyira jól néz ki, hogy nézzed még, még nézed 10 percig, mert amúgy nem tudjuk, hogy miről szól a cselekmény, de inkább nézett, hogy milyen szép, hanem tényleg csak egy ilyen alásfestés volt a történet alá.
0: Igen, ez egy ember egyébként egyetértek, és szerencsés is például, hogy az elején is azt a fagolyós cuccot, amire először az ember azt gondolja, hogy na ez egy látványos baromság, aztán azért mondanak rá egy egy félig elfogadható indoklást, hogy mennyire nem lehet meghamisítani a fának az erezetét. Szóval azért egy olyan modern világban ez ez lehet, hogy cáfolnám főleg a botanikus kertes nő után, de ahogy a lényegében nem nem az van, hogy akkor 10 percig azt látod, hogy ez hogy működik meg ilyesmi, hanem pont annyira mondanak valami bullshit amennyire kell megmutatják, hogy jó, ott végig a golyó és ez még olyan szempontból is segít rajta, hogy ugye mivel az animálva van és 20 évvel ezelőtt így nincs az, hogy akkor 10 percen keresztül azt nézed, mint, a, mint mondjuk a prequel trilókiában, hogy mennyire csúnya az animáció, hanem csak a lényeg van megcsinálva, ugye, amire szükség volt technikailag. Illetve ami nagyon tetszett benne, ha már setting, akkor nekem ez az, az önvezető autós rész, ez, ez abszolút reális jövőnek tűnik az, amikor ül ül mindenki ott egyesével, kettesével a kabinokba és csak úgy vissza tudják rántani, hogyha a rendőrség körözi.
1: Egyébként ez egy kicsi kitekintés, ezek az önvezető autók. Ugye ezt a Lexus kifejezetten ennek a filmnek a számára készített, ez egy ilyen koncepciós autó volt. 2054 LV néven megtaláljátok. Ugye azért hívják így, mert a film hivatalosan, az a története szerint 2054-ben játszódik. Szóval, ha már így kiragadtunk elemeket a sztoriból, akkor foglaljuk gyorsan össze, hogy miről szól a film. Az a lényeg, ugye, ahogy, ahogy említettük, 2054-ben járunk, és gyakorlatilag egy futurisztikus bűnüldöző szervezet munkájába nyerünk betekintést. Az az alapfelállás, hogy van három pre-cog nevű lény, ezek tulajdonképpen emberek megálda egy különleges képességgel, hogy előre látnak gyilkosságokat. És ezek tulajdonképpen egy ilyen központban rá vannak kötve egy hálózatra, és ez a bűnüldöző szervezet az ő segítségükkel olyan gyilkosságokat akadályoz meg, amik Ugye még nem történtek meg. Tehát ezek látják előre ezeket, és információt adnak arról, hogy mikor, hol, hogyan fog megtörténni, és akkor a feladata ennek a szervezetnek, hogy ezeket minden áron megakadályozzák.
0: És itt nem csak az a feladat, hogy megakadályozzák, hanem lényegében le is sittelik, ugye. Az egészet ilyen látomásként, ugye, meg, meg végignézik, hogy mi fog történni, az alapján kitalálják, azt végignézi két, két hivatalos személy még videokonferenciaként, és, és ezáltal el az illetőt. Tehát rögtön itt bejön ugye egy ilyen, a, végül is az alapötlete az egésznek, hogy ez akkor morálisan jó vagy nem jó. Meg ugye az is a sztori kiinduló pontja, hogy ide jön egy, egy szövetségi ügynök, ezt megnézni igazából, hogyha ezt, mert ez egyelőre csak Washington DC-be üzemel a sztori szerint, hogy ezt ki lehetne terjeszteni így hat év idő, vagy próba üzem után ugye egész Egyesült Államokra. Itt hozzá tenném, hogy a, hogy a, a prikogokkal kapcsolatban jön ez a sok szkifibe előforduló ilyen Kitalál drogosztori, hogy ő nekik is ahhoz van közel, meg, meg a főhősünk is azt fogyaszthat. Tehát, hogy előjönnek ilyen klasszikus elemek, hogy a, a lecsúszott zsaru a, a traumával, meg, meg a veszélyes drog.
1: Igen, ezt akartam mondani. Tele van egyébként ilyen elég gyakorlitoposzokkal, de hogy ez a zsaró, aki nagyon jó a munkájában, de van valamilyen háttérsztoria, ami miatt így a magánéletét nem tudja kezelni, és emiatt dolgozik, szerintem ez nem csak science fiction, hanem általánosságban nagyon sok ilyen krimi trailerre jellemző. Tehát egy, egy abszolút sablon karakter ilyen szempontból, de működik, mert olyan sablon, ami, ami passzol a környezetbe.
0: Csak nekem az elején kicsit vicces volt az, hogy Ja, hat éve hújtál a gyereke, de még mindig azt csinálja az összes szabad idejében, hogy megláthattuk, hogy ahogy drogosan nézi azt a három darab videót. Tehát az, az nekem ott kicsit ilyen, kicsit nevettem rajta, pedig nem kellett volna. Kicsit szerencsétlen megvalósítás szerintem.
1: Hát téged idéznélek a múltkori adásból, ugye, hogy miért érnek a Harry Potterben tollal, meg miért bagolja, külözketik a leveleket, a hangulat miatt. Erre is szükség volt a hangulat. Tehát, hogy be kellett mutatni, hogy igen, ő tényleg nagyon számvedettel. És egy kicsit visszatérve a sztorira, hogy az első 15-20 percben látunk egy, egy pont egy ilyen megakadályozott gyilkosságot. Alap felállás: férjel elmegy otthonról, a feleségéhez jön a szeretője, a férj visszamegy, megtalálja őket és meg akarja őket ölni. Ezt ugye látják ilyen látomásként. Ezek a rendőrök, és megérkeznek a helyszínre, és megakadályozzák a gyilkosságot. Magának a, a sztorinak a szempontjából annyi szerepe van, hogy bemutatja nekünk, hogy hogy működik ez a rendszer, és akkor itt elsütnek minden olyan fontos dolgot, amire ahhoz van szükség, hogy megértsük, hogy ők hogy dolgoznak és hogy működik.
0: Hát nekem az elejével kapcsolatban annyira ahhoz átértem, hogy nevedtem azon, hogy mindenkit retinaszkennelnek, meg, meg mindenkit találnak, de hogy abszolút uh, normális életet élő, látszólag normális életet élő házas párnak a lakcímel ennyire eltűnhet fél perc alatt, csak az élmre elköltöztek, tehát ez, ez ugye csak a sztori miatt kellett, de amúgy nyilván ugye látványos volt, és, és felvonultatták az alaphelyzetet, hogy így néz ki egy ilyen intézkedés.
1: Nekem még azt tetszett egyébként, hogy a ben járunk, és hogy a legtöbb technikai megoldás, amit felvonultat a fél, meg amit használnak, úgy nagyjából stimmel, vagy legalábbis illik ebbe, a, ebbe az évszámba legalábbis szerintem. Tehát nekem nem tűnt se túl elrogaszkodottnak, se túl visszamaradottak, nem.
0: Az újság volt kicsit olyan, hogy, hogy látszik, hogy még az okostelefonok előtt készült a film.
1: Igen, az az aranyos volt, de mondjuk nem olyan, mint egy 80-es évekbeli beli szkifi, ahol repkednek, de mondjuk még vezetékes telefont használnak meg hasonló. Igen, igen. Tehát, hogy úgy nagyjából stimmelt. De megérkezik ahogy mondtad, ez a, ez a szövetségi, ő is egy nyomozó, hogy, hogy felügyelje ezt a folyamatot, és, és mindenképp akar benne valami hibát találni. És azért lesz nehéz dolga, mert látunk egy ilyen híradást, meg mondják többen is, hogy gyakorlatilag hat éve hibátlanul működik a rendszer, nem történt gyilkosság Washington DC-ben, de mindenképp találni akar valamit.
0: De hát ezt tudjuk ugye a hotfuzz, a magyar olvaska óta, hogy ahol régóta nem történik gyilkosságot, valami baj van a háttérben. Persze ez a korábbi film, de, de ez jutott eszembe róla.
1: És akkor a következő fordulópont, hogy látunk egy újabb ilyen látomást, amikor a főszereplőnk lesz megjelölve gyilkosként. És egy olyan látomást, ráadásul, amikor egy olyan embert öl meg, akiről fogalma sincs, nem is ismeri, sose látta korábban. És akkor ugye innen indul a bonyodalom, hogy mit csinál. Hiszen ugye ő a, a fő nyomozó, vagy hát a... Az az ember, akinek az a feladat, hogy megállítsa ezeket a gyilkosságokat, és ő lesz megjelölve következő gyilkosként. Ráadásul egy egész röv, rövid határidőn belül. És ugye nincs más választása, egyrészt menekülnie kell, mert hogy ő is meg van jelölve potenciális gyilkosként, másrészt pedig ki kell deríteni, hogy mi történik, hogy miért fog megölni egy olyan embert, akit már meg soha életében nem találkozott.
0: Igen, és itt van az, az, az alaphelyzet, hogy bárki utánolvas, akkor tudja, hogy ez történik benne. Viszont itt már korábban bementek a prikogók, egy ilyen medencébe fekszenek valami matracon, igazából egy egy srác csak úgy utcaruhába bent sétálva, és öf mutat, tehát annyira nem steril, és ők is bemennek megnézni. És ott ott azért már történik rendelelenség, úgyhogy itt, itt már lehetett volna azt hinni, hogy akkor belepiszkált a rendszerbe, vagy ugye a szövetségi ügynök belepiszkált a rendszerbe, illetve a rendelelenség alapján elmegy az archívumba meg ami egybe a börtön is, és ott is talál fura dolgot, ami véletlenül soha senkinek nem tűnt föl. Úgyhogy, úgyhogy igazából várható volt, hogy, vala, vala, tehát, hogy nem hirtelen jön az, hogy csak úgy, mert, mert a rendszer így meglátja, hanem van sok előzménye, amiből lehet gondolkodni, hogy na vajon, melyik okozhatta ezt, hogy akkor ő ő valakit majd meg fog ölni a jövőbe. Tehát már elindult egy úton igazából. Illetve egy kevésbé is tűnik hirtelnek az, hogy akkor egyik pillanatról a másikra ugye elveszti a hitét a rendszerbe, mert már korábban ez alapján, hogy elment kutatni, talált olyan dolgot, ami alapján elgondolkodott, hogy minden jól működik-e.
1: És itt visszatérnek még egy kicsit az elejére. Ugye, amikor megakadályozzák ezt a gyilkosságot, letartóztatják a férjet, aki majdnem megölte a feleségét, meg a szeretőjét. És akkor itt felmerül az egyik legfontosabb morális kérdés a nézőben, hogy ácsi, tehát hogy letartóztatják, beviszik börtönbe, de nem egy semmit. Tehát, hogy hogy is van ez? És legalábbis én úgy próbáltam ezt feldolgozni, hogy így próbáltam magának egy magyarázatot adni, hogy ez így miért működhet. Tehát, hogy jó, biztos, tudom én, ki van dolgozva rá a jogrendszer, vagy ez így elfogadott, és nem ad választ a film, de igen, és ez nekem a másik legerősebb pontja a filmnek, hogy nagyon sok ilyen kérdés, ami felmerül a nézőben, azt megválaszolja a film, és viszonylag az elején előveszi, és megválaszolja. És erről ad kapunk képet, hogy visszatérünk ebbe a Krika központba, és ugye ott van ez a szövetségi felügyelő. És akkor ő teszi fel ezt a kérdést, hogy olyan embereket tartóztatunk le, akik tulajdonképpen nem csináltak semmit, de ugye elítélik őket gyilkosságért. Itt van egy ilyen jelenet, ahogy illusztrálja neki a főszereplőnk, hogy azért tartóztatják le, mert megtörtént volna. Tehát, hogy ez volt a jövő, és hogy azt mondja, hogy a pre nem tévednek. Tehát akármi történik, ez a gyilkosság megtörtént volna, tehát tulajdonképpen jogos ez a letartóztatás. Nem tudom, hogy te erről mit gondoltál. Nekem ez ilyen az a jelenet, ahogy illusztrálták a filmbe, hogy mindenképp megtörtént volna, az kreatív volt a golyóval, meg a, a leeséssel, de azért, azért felvet elég sok ilyen, ilyen morális dilemmát
0: Hát, mivel a film arról szól, hogy ők ezt meg tudják jósolni, vagy illetve majd később meg kell rejelzni, hogy ez vajon igaz-e. De, de végérvényesen t- nem az jött le, hogy ez így működőképes teljesen. És minimális hiba van benne, tehát akit elkapnak, az megölte volna pont. Én előre azt hittem, hogy sokkal inkább belemegy ebbe, hogy na akkor fölteszi az ügynök, ügynök a közönség szerepébe, fölteszi a kérdés, hogy ne akkor ez vajon jó-e, vagy nem jó. És igazából pont ez az, amivel... Annyira nem ment bele még ilyen a film. Tehát, hogy most meg, meggyanúsítják azt, aki a legjobban hisz a rendszerbe, és jogosan gyanúsítják meg.
1: És kicsit el is altatja a nézőben ezt a, a gyanakvást, hogy, hogy a rendszer nem tökéletes, mert mondják, hogy tökéletes, és működik. És ahogy mondtam, ez a példa elég illusztris, ahogy jóval, hogy működik. És ez ágyaz meg annak a következő nagy csavarnak, amikor kiderül, hogy lehet, hogy nem biztos, hogy hogy működik ez a rendszer, és lehet, hogy nem teljesen tökéletes. És ugye ezt úgy tudjuk meg, hogy a főszereplőnknek menekülnie kell, és hát nincsen egyszerű dolga, mindenhol retinaszkennerek vannak, elvileg mindenkiről tudják, hogy hol jár, mit csinál éppen hol van.
0: Az nagyon tetszett, hogy még a hirdetés is, ahogy megy, az a nevén szólítja, és ezáltal az is ugye küldi az adatot a rendőrségnek, hogy merre jár. Igen,
1: tehát, hogy minden személyre szabott, és mindenhol azonnal felismernek, és legyen ez a tömegközlekedés, legyen ez egy bevásárlóközpont. Ez nagyon találó. Egyébként, ha már hirdetések, majd a legvégén térünk vissza a 80-as éveket megszégyenítő termékelhelyezések mennyiségére a filmekben. Ezt rendkívül szórakoztatónak találtam, de majd később. Szóval, hogy a főszereplőnk elmenekül egy általában biztonságosnak ítélt helyre, ahol kicsit így a világtól elzárva lakik az egyik ember, aki megalkotta ezt a rendszert.
0: Ja, hát igen, az is kicsit ez a klasszikus ilyen fantaziszkifiselem, inkább fantasy szokott lenni, de szkifiben is gyakran, amikor elmegy valamilyen fura növényekkel borított területre van keresni a valakit, aki remeteként él, és ugye ő a rendszer egyik kitalálója.
1: És itt megtalálja, ugye, jó, nem az egy másik film.
0: <gül> de körülbelül, tehát itt, itt megtalálja azt, aki elmondja neki, hogy ja, hát, vannak hibák a rendszerbe, pusztítsa el a rendszert, meg hasonló szépségek.
1: És itt szeresz tudomást a, a legnagyobb csavarról a filmen, amire a, a címét is kapta. Ez, ugye ez az úgynevezett Minority Report, vagyis külön vélemény, hogy ezek a prequel hárman vannak, de nem értenek mindig egyet a jövőről. És amikor van ez a egyet nem is, akkor születik egy úgynevezett Minority Report, vagyis külön vélemény, ami egy alternatív jövőt mutat be. És ez viszont azonnal törlésre kerül, mert különben aláásná a rendszer kredibilitását. És ugye két férfi és egy nő van ezek között a krikók között, és azt mondják, hogy a, a nő a, a jóval tehetségesebb a másik kettőnél, és ez a külön vélemény mindig hozzátartozik. Ugye a főszereplőt kísérti ez a, a még el nem követett jövőbeli gyilkossága, ami ugye hamarosan meg fog történni, de amikor tudomást szerez erről a külön véleményről, akkor ez egy ilyen reménysugás számára, hogy ez lesz az, amivel bizonyíthatja az ártatlanságát, és akkor itt lép színre a következő storyfordító ellen, hogy vissza kell jutnia ebbe a vagy precrime központba, és meg kell szereznie valahogy ezt a külön véleményt a női prikoktól.
0: De ez a külön vélemény is olyan igazából, hogy eleinte azt hiszed, hogy azért hiányzik a, ott a, akit látott, amikor eredetileg az egyik prikoktól látott egy látomást, ugye a, a nőtől, és utána elment kőzsgálni, hogy azért hiányzik az ő látomása, mert hogy ez valami különbözőség van, de igazából nem is ez, ez lesz a végén a sztori. És nem tudom, hogy ez, ez ilyen fordulat akarta lenni benne, vagy ilyesmi, de hogy végül ez az egész Minority Report, ugye nem, nem látunk ilyen példát, hogy ez, ez mikor történt meg, csak elmondják, hogy van, és így ez mozgatja előre a sztorit, tehát ez ilyen kicsit plot device kategória, hogy szép magyarsággal fogalmazzunk
1: én itt ezt vitatnám, ugyanis meg akarja szerezni ezt a külön véleményt, és ugye el is a központba, el is viszi a nőt. Az egy szerintem kifejezetten izgalmas jelenet, főleg amikor már ott vannak a bevásárló központban, és ugye a nő, aki látja a jövőt, mindig mondja neki, hogy mit csináljon. Szerintem az nagyon kreatívan meg volt oldva. Ez egy, az egy igazán, igazán jó jelenet volt.
0: Az jó jelenet, de nem az, hanem hogy igazából amit megszerezt tőle, az nem egy külön vélemény volt hanem utána behozzák ezt a, az ECHO visszhang és, és arra futatják ki, hogy azért volt törölve.
1: Pont ezt a mondani, hogy kiderül, hogy ehhez a gyilkossághoz nincsen külön vélemény. Tehát, hogy ez valóban meg fog történni. És ezt szállat oda fogják kifutatni, mivel ő az egyetlen, aki tudja előre a jövőjét, és tudja, hogy mit fog csinálni, ezért változtathat rajta. És ettől lesz nagyon különleges a filmnek ez a része, hogy senki más, akiről született egy ilyen gyilkossági vízió, ugye nem tudta előre a jövőjét. Viszont ő meg tudta előre, hogy mi lesz vele, és ez lehetőséget adott neki, hogy változtasson a jövőjén, és ez a film végén lesz még nagyon fontos.
0: Arra akartam visszatérni, ugye? tehát az eredetileg, amit lát másként, ugye. Már megtörtént gyilkosságot, és elmegy megnézni, hogy a gyilkost, meg ilyesmi, és onnan is hiányzik egy. Ott is azt hiszi, hogy a, tehát ott még nem tudja, hogy van ez a külön vélemény, de ott is, a, én nézőként azt hittem, hogy ott is az lesz, hogy akkor valami eltérés volt, és nem jó gyilkos van ott. De, de igazából nem erre futott ki, hanem ugye behoznak egy tök más ilyen bugot a rendszerbe, amit ki lehet használni, és igazából arra megy ki, hogy ugye nem hibátlan a rendszer, és ha van, aki ki akkor ki fogja használni. De úgy, az üldözéseken elég átugrottunk Ba volt egy-két ilyen dolog, ami, amit nagyon nevettem például, amikor az autó összeszerelőbe bemegy, és azok a jelenetek, amikor ott fekszik az autóban, miközben szerelik össze a gépek, és pont nem szúrják át, meg pont nem rárakják az elemet, és a végén benne ül az az, az volt. Meg, meg ami még ilyen, ugye ott rohangáltak előtte keresztül a lakásokon, ez, ez sok filmből jön, amikor lakásokat pusztítanak. Ez szuper filmtől kezdve mindenbe
1: egyébként azt olvastam erről az autógyárás jelenetről, hogy ez egy Hitchcock ötleten alapszik, ami sosem lett megfilmesítve és onnan jön az inspiráció de valószínűleg ez is ilyen fontos eleme lesz ugyanis a, a jól tudom későbbi klónok támadása, vagy a Star Wars filmben, ott is a végén ennek én rákerül egy gyártósorra, tehát valamire a, az kiférendezőknek rendezőknek vonzalma, ez az ember a gyártósoron, akit éppen nem szerelnek bele az aktuális mosógépbe, vagy botmixerbe.
0: Vagy legalábbis az biztosan mondhatjuk, hogy Lucas Max Spielberg azért jó haverok, is. és ne, nem egy ötletük egyezik egyébként, ha már itt tartunk, akkor kicsit a TX 1138 is eszembe jutott pont, ebből a szempontból ugye a sokkal régebbi, az egy 29 évvel korábbi film, ha jól tudom, hogy ez a, ez a rohangáló skifi alapötlet van, valaki, valaki ráébredt, hogy valami nem jó, és akkor meg kell szökni lényegében a rendszer elől. Van sok ilyen közös. Illetve gyilkosságra térnék még vissza, hogy ugye abból lesz a konfliktus nyilván, hogy eljut oda és, és meg tudja, hogy ki az az ember, akit a, a jóslott szerint meg fog ölni. És ezt egyébként én nem, nem ismertem föl, mert a, alapvetően rendezőként találkoztam már a munkásságával, de a végén a kreditekben megláttam a nevét, mondom, ez ki, kit játszik? Mike Binder. Ő, ő rendező alapvetően, de színészkedik is, ő, ő játszotta ezt a, kit, a Leo Crow-t, akit a jóslat szerint megöl. Ő, őtől egyébként láttam az első két filmjét. Ez csak így érdekesség, hogy azért vannak ott ilyen közeli baráti társaságok, akik így beugranak egymás filmjeibe.
1: És ugye van ez a jelenet, ahol szembe megy a jóslattal, tehát választ ismeri a jövőjét, és dönt róla. De ez a, az áldozata, ez mégis meghal tulajdonképpen egy, egy öngyilkosságot követel. követel és tovább kell menekülnie. És ez volt az a pont, nekem itt egy kicsit belassult a film. Tehát itt volt az, hogy így úgy gondoltam, hogy lehet, hogy kicsit hosszabb, mint kellene. Tehát, hogy itt itt lehetett volna sokat vágni, vagy sokat kiszedni a filmből. Nem is pontosan emlékszem, hogy milyen utána. Itt megy el talán talán a volt feleségéhez, mint biztonságos-e?
0: Igen, itt itt elmegy a volt feleségéhez, hallunk egy random story amit igazából szép, de nem tudsz szóba tenni.
1: Igen, tehát itt inkább ilyen kitöltő, ilyen hangulati elemek vannak a filmben. Viszont itt megtalálják a, a főhősünket, utána jönnek, mert a, a volt felesége az felhívja segítségére ennek a pre-crime intézetnek a vezetőjét, akiről azt hittük eddig, hogy egy jó fecsáú, egy jó karakter. És itt derül ki, hogy igazából nem ő nagyon csúnya bácsi, nagyon rossz dolgokat csinál. Például lelövi ezt a, azt a szövetségi felügyelőt, akiről az elején hittük, hogy rossz karakter, de kiderült, hogy ő csak jót akart.
0: De ha már így spoilerezünk, akkor ez is olyan, hogy igazából már az elején sejtett, hogy Két dolog lehet, hogy vagy az a jókról lesz valaki, aki a rossz fiú, vagy pedig valamelyik másik karakter, akiket az elején bemutatnak. Tehát ez igazából nem lepett meg az a fordulat benne, azt mondtam, hogy na, jó, akkor legyen ő a rossz fiú.
1: Igen, tehát nem volt olyan nagyon nagy csavar, meg olyan ajjeldobos, csak például az elején szerintem nagyon azt sejtette a film, hogy ez a szövetségi felügyelő lesz az, akit nagyon utálni kell.
0: Persze, persze, de ugye ez, ez nyilván így van kitalálva.
1: Szóval akkor kiderül, hogy ez rossz karakter, és ő leadja a drótot a pre-crime-osoknak, és jönnek, és elfogják a főszereplőnket, mint gyilkost, és őt is beviszik ebbe a tulajdonképpen börtön és, és archívum keverékébe. És akkor itt szóba kerül egy, egy régebbi gyilkosság, amivel kapcsolatban megjelent ez a, ez a visszhang jelenség. Ugye, hogy ezek a prekógok álmodnak korábbi gyilkosságokról, és ez ilyen visszhangként megjelenik.
0: Ez, ez nem csak itt kerül szóba, tehát ez, ez ugye az, az elején. Lát, és ami miatt nyomozásba kezd, és ez végig kíséri a igazából, hogy mi ez a gyilkosság.
1: És akkor itt leesik a főszereplő volt feleségének, hogy egy, egy bizonyos vízhang, egy bizonyos gyilkosság, az hozzáköthető ez a pre-crime intézetnek a vezetőihez. Hogy rájön, hogy tulajdonképpen ő valamiért korábban elkövetett egy gyilkosságot. És ez ugye szépen lassan kibontakozik. tehát először sejteti, aztán elég sokáig világos, hogy ez a, ez a palé elkövette ezt a gyilkosságot, de szinte a legvégéig nem tudjuk meg, hogy miért.
0: De, az, de azt egyébként, a, tehát, hogy mi ez a visszhang, azt szerintem nem mondtuk el, hogy igazából lényegű annyi, hogy amikor látják a gyilkosságot, akkor nem feltétlenül egyformán látják, hanem kés, később még kicsit el, eltérve ugye láthatják más időpontba ugyanazt, tehát a lényegében, hogy ha kétszer történne meg a jövőbe, és ugye ezt, ezt használják ki a sztori szerint, hogy akkor Lényegében, aki tudja, hogy, hogy működik a rendszer, az ki tudja ezt játszani, hogy akkor leszervez egy gyilkosságot, ami úgyse történik meg.
1: Ugye arra reagál ez a pre el elfogják az elkövetőt, legalábbis akiről azt hiszik, hogy majd elkövette volna a gyilkosságot, és akkor utána megrendezett módon megtörténik gyakorlatilag ugyanúgy kinézve a gyilkosság, de ott már valóban. És
0: akkor ez törlik, mert így van, így van betanítva a helyi adminisztrátor, ami egyébként vicces, hogy ő lenne a aki a Orgonás Csávó a tolószékbe, aki egy személybe őrzi a, a nagyon biztonságos
1: börtön. Gondolom, hogy rávonatkozott, az is egy nagyon fura karakter volt egyébként. Ez
0: De az egy dolog, hogy fura karakterben, ugye itt teli van fura karakterekkel a hangulat miatt, tehát ez a szándékos, engem nem az zavart, hanem az, hogy kétszer is előjön az a hogy mindenkit mindenhol avaretin azt szuper rendőrök repkednek össze-vissza mindenféle el nagy járgányokkal, meg jetpack meg mindennel, azt ahhoz képest egy olyan ember, akiről már 36 óra alatt a gyilkosság előtt tudták, hogy akkor őt el kell kapni, illetve még utána is továbbra is működik ez, hogy sőt, amikor már börtönbe van akkor is, hogy az ő jogosultságaival mindenféle értesítés nélkül szabadon be lehet menni bárkinek lényegébe a szigorúan védett helyekre, és egyetlen egy ajtó van a prikogok előtt, ahol retina kell egyáltalán neki, amit ugye azt nem említettük, majd azt a szemcserési elnetre is ki szeretnék térni, de engem ez nagyon zavart, tehát ez a, a emmiatt nem szeretem a bestelen brigantikot is, amikor a teljes német vezérkara alatt egy helyen van és négy gépfegyveres őrzi az egészet, tehát hogy ez, ez a kategória, hogy a börtönbe csak úgy be lehet sétálni pisztolyal egy random nőnek egy, egy olyan ember a belépési adataival, aki el van ítélve tehát az az első dolog, hogy ilyen azt igen,
1: ez nekem is feltűnt, hogy, tehát, hogy í- miért nincs letiltva a jogosultsága, azután, hogy gyakorlatilag már napok óta ültözik. Érdekes volt. Szerintem az volt leginkább a szerepe, hogy ugye volt ez a szemcserés jelent, ha már említetted. És hogy annak kicsit alapot adjanak, de szerintem anélkül is meg lett volna a film. Azt leírod részletesebben, mert én ott, hát nem mondom, hogy átpörgettem, de úgy csak olyan, olyan félszemmel nézegettem a monitor felé.
0: Jó, egyébként, tehát jó poénok voltak ezzel, szeretem mindig, amikor ilyen, azzal poénkoznak, hogy a kitépet szemgolyóval használják a retinaszkát, ugye ezt első bosszúállóban is volt ilyen. <gül> Csak itt engem azzal zavartak a jelentbe. Egyébként ott egész horror lehetett volna belőle, hogy kiszedik a szemgolyó, de azt nem mutatták, szerencsére, ugye nyilván itt a, a korhatárbesorolás volt a szerepelnek, viszont az a hűtős jelent, az olyan fölöslegesen guztustalan volt, tehát én azt nem szeretem az ilyen kategóriát, amikor azzal szórakoznak, hogy a penészes ételben nyúl véletlenül már berakják a szendvicset egy tányéron, és ugye nem verti le szemcsere után 12 óráig a kötést, és akkor ott vannak a korábbi páncienseknek a kajái, amit nem ettek meg. Ezek gusztustalanság, és fölösleges, tehát az a legrosszabb. Tehát, hogyha valahol van értelme egy filmbe hogy valami gusztustalan legyen, mert, mert ezzel hatrád ez a, ez a sztori része, vagy valami, az oké, okay, de amikor ilyen félig vicces, inkább unorító dolgokat hoznak ki belőle, aminek semmi célja igazából. A- azokat nem szeretem. Ami viszont érdekes volt még itt azon, <gül> azon kívül, hogy valami kamoros karakter volt legalábbis a nő biztosan, de a másik is a bűnöző, akik nyilván a legkosszosabb helyen végezték a műtétet, de valamiért kevesebb pénzért tök jó fejek voltak. Pedig végig hogy börtönbe csukatta, és-, és hányszor dugták be meg nem tudom. tehát hogy mármint főhősünk börtönbe csukadta ugye a, ezt a illegális orvos karaktert, aki eredetileg egy klasszikai sebész volt. De mindegy. A, ami, ami tetszett ebbe a jelenetbe, hogy ott volt egy ilyen vetítővászon az ágy fölött, ami ment a tévéadás, vagy valami. És néztem egy ideig, hogy akkor ezt hátulról látjuk, vagy előről. Előről láttuk, hogy ez logikusabb is volt. Viszont erről nekem eszembe jutott a 63-as lehet az a film, talán? Lehet, lehet tévedek, hogy, hogy mikor időpontot mondok. Szerintem 63-as a suzuki a Youth of the Beast című filmje. Abban van egy ilyen jelenet, amikor a rosszjuknak a földiszállása, az egy mozi vetítővászna mögött van, és semmi értelme az egésznek, baromi jól néz ki, hogy ugye, hátulról látjuk igazából meg tükrözve a, valami filmet, amit vetítenek, miközben megy a jelenet. Itt ugyanez, hogy semmi értelme nem volt, hogy az ott ment a áttérbe, de eszembe jutott rögtön ez, hogy ilyen abszolút hangulat elem.
1: Egyébként talán azt mondtad, hogy oroszok, de ezek svédek, és a, a nő, az asszisztenssel, a plastikai sebésznek, például egy svéd, azt hiszem, gyerekdalt énekel, amiben szó van eredetileg fülekről, csak a fül meg a szem nagyon a hangzik svédül, és itt ki szemre. Tehát ugye, a szemekről ének egy ilyen gyerekdalt, ugye, ami illik a jelentbe, hiszen éppen szemet cserélnek neki. És itt valóban svédül beszélnek, nem úgy, mint a egyik örök klasszikusban, a Top secretben Ugyebár, tehát itt <gül> ez, 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 ezek rendes svédek voltak, itt volt rá költségvetés.
0: Ez érdekes, hogy nem tűnt fel, mert arra nem figyeltem, amikor saját nyelvükön beszéltek, csak amikor ilyen akcentussal beszéltek, akkor gondolkodtam, hogy na, akkor mi lehet ez az akcentus. Svédek voltak. De hát ez, ez van, amikor az ember később nézi a filmet. Viszont, ha
1: már kitértünk a felesleges dolgokra, nem tudom én, hogy miből szedték össze a költségvetést, de hogy a szégyentelen mennyiségű termékelhelyezés a filmben, az engem nagyon-nagyon zavart. Tehát nem ilyen eldugottan, hanem ilyen az arcokbatóják tolják gyakorlatilag. Ugye a három legfeltűnőbb, legalábbis ami nekem leginkább feltűnt, van egy ilyen sexy science fiction karórája az összes rendőrnek, és ezek bulgári karórák is, direkt úgy tartják bele mindig a kamerában, hogy aki félvak és egyébként a monitornak háttér az is el tudja olvasni a bulgári feliratot.
0: Igen, az a, a régi James Bond filmekben mindig a fényképezőt tartották bele úgy, hogy el tud olvasni, úgy nem is tudom, milyen márka volt, úgy, nem ez a lényeg. de hogy ez a Mint a
1: Kingsmanben, amikor mindig úgy tartják a Samsung tabletet, hogy gyakorlatilag 10 km-ről ellenszerben is látszan a Samsung felirat. Ugye a másik ebben a filmben a Lexus volt, mindenhol hatalmas öröködő Lexus feliratok, meg a Lexusok voltak ezek az önvezető autók, meg minden Lexus volt meg a, amikor bemegy a be- bevásárló központba, amikor ruhát lop a, az ellopott pre olyan olyan gap feliratok vannak mindenhol, hogy nehogy véletlen eltévesz, vagy arra gondolj, hogy esetleg más márka boltba be mehet menni, és, és tele volt termékelhelyezéssel a film. De, de ez olyan szégyentelen módon volt, hogy ez engem zavart és kizökkentett.
0: Igen, először, amikor a reklámoknál jön be, ugye a Lexus reklám, akkor néztem, hogy Miért kell ez ide? Mennyit fizettek ezek neki? Mert hogy oké, okay, jött a hangos reklámokat példázza, de hogy nyilvánvaló termékehelyezés, és aztán té- tényleg teli volt bár megszokja az ember. De ugye, ez, ez más a jelenbe játszódó filmnél, meg az kifinél, mert egy jelenbe játszódó film, ugye te van létező márkákkal, akkor sokszor azt is mondhatod, hogy nem is szponzorok voltak, de még ha azok is voltak, akkor ugye megnézed, 50 évvel később is jajd menő, de itt ennek semmi értelme nem volt, ugye, Tehát bármi lehetett volna, de nyilván gondolom, nem kis pénzt kaptak ezért.
1: Igen, ez kicsit ilyen összehasonlításképpen. Például az új Tarantino filmben, volt egyszer egy Hollywoodban, ugye van egy jelenet, amikor Cliff elmegy a hippi farmra, és akkor látjuk hátulról, és látjuk így halványan, hogy Levi's farmere van. És ez egyrészt valószínűleg ilyen nagyon subtle, tehát ilyen visszafogott termékehelyez, és másrészt az illik a korkébe. Tehát ott valóban annak kellett lennie. De ha ugyanez a jelenet, ha ebbe a filmett volna, ez úgy nézett volna, hogy reggel felkel, belenéz a kamerába, és elmondja, hogy ő fel fogja venni a kedvenc livás mert a liversfármát a legjobb a világon, és végig úgy megy a kamera, hogy csak azt a kis piros cetlit látjuk a farzsebén.
0: Nem úgy, ha már ilyen belemondja a kamerába, szájbarágós, a példát hoztál föl, akkor azért a főm volt nekem ez a nagyon-nagyon szájbarágós, amikor azért Tom Kruznak még végig kellett narálnia, hogy. Uh, mégis mi, mi volt a gond az egészszel és pont, pont ez volt problémám is igazából, hogy nagyon jó alapötlet volt és a filmből a film az majdnem két és fél óra, két óra, 25 perc talán a filmből vagy két óra uh, üldözés, ami jó látványos, de azért főleg a verekedős jelentek ugye ezekből a filmek bolyanak hogy leginkább a vágó verekszik benne, de nem a szereplők de, de a, a story az, az nagy a háttérbe fut ilyen erről egyfajta, és a végén összefoglalja egy-két-három perc, vagy kíván lett, és, és leállították ezt a programot, mert, mert se volt jó. És, és itt is az, hogy végig azt vártam, akkor azt hangsúlyozza ki valami jó példával, hogy azért nem jó ez a dolog, mert vagy tévednek, vagy leginkább, hogy ugye még nem történt meg, és mi van, ha nem történne meg, vagy ilyesmi. De de sokkal erősebb hangsúlyt kapott az, hogy valaki ugye nyerészkedni akar rajta. Azért nem jó, van benne egy, egy bug, ez a, az ECHO, amit ki tudnak használni, azért nem jó, és csak a harmadik helyen volt az, hogy azért nem jó, mert lényegében ártatlan embereket itt elszel, akiket meg tudnák változtatni még a jövőjüket, ha mondjuk tudnának róla.
1: Igen, ez a, ez a vége, ez nagyon ilyen, hogy megértse a néző, aki ilyen fejlhalott adja nézze végig, hogy tulajdonképpen miről szólt ez a film. És talán ehhez egy záró kérdés hogy el tudnád képzelni, hogy egy ilyen rendszerben élsz? Tehát, hogy ahol ez működik?
0: Hát amúgy az benne durva, hogy annyira nincs messze, tehát, hogy a kínaiak művelnek ott Pont náluk, ugye gondoltam. a nagy megfigyeléssel, meg a pontrendszerrel, ők hasonló rendszerben élnek lassan. Viszont én nem tudnám elképzelni nyilván, mert okay, hogy ugye ez a klasszikus eset a Fülöp szigeteken, hogy meg nem mondom, hogy hívják a diktátort, hogy ugye a drogháborúban hány ember hal meg ártatlanul, de legalább csökken a drogfogyasztás meg a drogkájterek által elkövetett bűnözés, emberülést, tehát hogy rá lehetne fogni ilyen dolgokat, hogy na akkor uh, so- sokkal biztonságosabb lesz meg minden, de ugye lényegében talán egy félelemben is élni, hogy na akkor bármikor jöhetnek érted, vagy ilyesmi nyilván hozzászoknának az emberek de az így nem nagyon elnyomul, nagyon disztópikus rendszer, és erre is ment ki a film főleg a végén az a két-három perc szájbarágás, hogy ez, ez nem jó de, de sajnos ugye Főleg azzal, hogy majd kínomára már terjeszkedik a jövőbe, ugye, e felé tartunk lényegébe.
1: Én is hasonlóan gondolkodom. Egészen addig elfogadtam azt, hogy oké, okay, akár működőképes is lehet ez a rendszer, meg valahogy lenyeltem azt, hogy letartóztatják azokat az embereket, akik ugye tulajdonképpen még nem követték el a gyilkosságot, amíg nem derült ki, hogy ugye változtathatsz a jövődön. És on, attól a pillanattól kezdve, hogy volt az a jelenet, hogy tudott a jövőjéről, és ez alapján változtathatod róla vagy változtathatott rajta, és megdölt ez az egész állítás, hogy biztos, hogy így fog történni. Nekem onnantól megint nagyon-nagyon problémásá vált ez a ugye kitartóztatunk le, és kit nem, és, és milyen alapon. És ez, ez biztos, hogy, hogy rengeteg morális kérdés, meg dilemmát vetne fel.
0: Viszont itt föl, fölmerül az, hogy ugye ott ott lett a vége az epilógusban, hogy leállították a programot, de miért nem használták arra, hogy megmondják előre, hogy, hogy mi fog történni, és úgy akadályozzák meg, hogy Pont ez lett volna
1: a következő, tehát, hogy nem beviszik, hanem valamit kitalálnak, hogy informálják, vagy, vagy érted, de hogy ez így, ez így nagyon, kicsit így kirúgta a film alól, meg a film mondani valójáról a széket.
0: Vagy, be, vagy beviszik, és, és be, beszél egy pszichát vagy ilyesmi, tehát, hogy egy ilyen megelőzésbe átviszik az egészet. Oké, okay, hogy arra hozták ki, hogy ugye a prikovok is lényegében folyatékossággal született emberek, akik szenvednek, és Föntarthatatlan a rendszer igazából, mert csak addig működik, amíg ők élnek, és mind a hárman ott vannak. Tehát sok ilyen, sok ilyen dolog van benne, nem is tudom, hogy akarták ezt kiterjeszteni ugye az egész országra, mert lényegében nagyon kényelmes volt. Nem tudom, hogy ez nem derült ki, hogy az elején mennyire sok dolgú volt, de itt a filmsztoriában, amikor már hat éve működött a rendszer ilyen, nagyon kényelmesen néha-néha tört, futott be hozzájuk egy bármi gyilkossági kísérlet. Tehát volt, volt egy ilyen dolog, ami ugye, hogy hát pedig Washington DC nem kis város, de hogy úgy tűnt, mintha a helyi sheriffi hivatalban néha betelefonálnak, hogy, hogy a macskát le a fáról, már annyira nem voltak túlterhelve. Tehát sok ilyen átgondolatlanság volt, de igen, hogyha ezeket ugye elengedjük, akkor miért nem használták tovább a rendszert olyan dologra, amilyen működött volna?
1: Igen, tehát ez egy kicsit ilyen faramut lett vége. Még csak annyi talán egy, egy megjegyzés, hogy így közben gondolkodtam rajta, és így egészen emlékeztetett az egész setting, az egész hangulata a filmnek a szárnyas fejlődésre az is kicsit ilyen, majdnem azt mondom, hogy noárba áthajló science fiction stílus, de hogy így a hangulata a kettőnek egészen hasonló egymáshoz. Igen,
0: erről is írták valahol, hogy ne noir de ebben nem vagyok jó, hogy mi neon noár ugye noár az, az stílus, nem, nem faj, persze, ez, ez egy nagyon jó vita téma. Klasszikus filmnoárokhoz képest azért nekem ez, ez inkább akciófilm volt, a akció kifű. Én szeretem a klasszikus filmárokat. a novemberben majd lesz is róluk szó, mert noárvembört azt azért illik tartani, meg nagyon jó filmek vannak, de visszatérve még, hogy kicsit így a hangulat, hogy ugye amellett, hogy voltak ilyen indokolatlan guztustánjánatok, azt tetszett, hogy nyomasztó volt, azt tetszett ez a futurisztikus mindenség is, viszont még egy dolgot csinált a film, amit nem szeretek, hogy a, a prikog az olyan Kétszer is, ha jól emlékszem, háromszor talán nem, akkor a jumpscare csinált benne, hogy amikor felugrott hirtelen, hogy az is olyan semmi értelme, csak arra, hogy felébresze az alvó embert.
1: Figyelj, lehet, hogy nem árt, akkor nem esik ki a történet fele. Jól van, mondjunk egy lezárást.
0: Nekem végérvényesen amúgy hát tetszett a film olyan szempontból, hogy lekötött meg ilyesmi, meg a hangulata jó volt, csak sok volt benne az olyan dolog, ami nagyon átgondolatlan volt, és nem tudom, hogy most ilyen hangulatomban ültem-e le, de szerintem máskor is ebből a kategóriai filmbe tehát a tenetbe is sok helyen belekötöttem, hogy, hogy miért nem ragadta meg a figyelmemet, általában valamit újra néznek, akkor az jobban szokott tetszeni, de de ja, tehát nem, nem azt mondom, hogy ez egy kiemelkedő alkotás, hogy ilyesmilyen, egyszerűen meg lehet nézni, érdekes az a alaphelyzet, amivel túl sok mindent amúgy nem kezd, a klasszikus értelemben vett rovangálós skifi, tehát arra megy ki, hogy Tom Cruise, legyőzhetetlen, csak azért mert ő a főszereplő, meg egy rendőr, aki bevetésre megy, de a kollégája is se tudják elkapni, és kinyomozza a végére a, a dolgot, de a lényegében nem is ő nyomozza ki, hanem van, hogy a felesége is, volt felesége, is, ennyire okos meg minden. Ja, hát így minden, mindenképpen érdemes egyszer megnézni, mert, mert Spielberg, meg ugye Max von Sydow, Tom Cruise, Colin Farrell, tehát nagy nevek vannak benne, látványos és, és szórakoztató, de, de nem azt mondom, hogy ez az életem filmje, illetve hogy a bármikor újra nézném.
1: Én egy kicsit megvédeném, szerintem jóval több, mint az egyszer nézős kategória. Nekem tipikusan olyan, hogy olyan akció, vagy akár üldöző kifi, ami nem próbáltak mindent eltussolni a látványjal, a settinggel, vagy éppen egy, egy neves főszereplővel csak, mert szerintem nagyon-nagyon érdekes, ami Futalatta a sztori, és mind a látványvilág, mindez az alapfelvetést nagyon-nagyon jól kiszolgálja a történetet, és összességében szerintem egy, egy teljesen kellemes szórakoztató alkotás. Nekem nem voltak nagyon klasszikus kifis elvárásaim, amikor leültem nézni, és nekem sokkal jobban tetszett, mint a tenet, ha már említetted. Nekem a tenet az kifejezetten nagyon nagy csalódás volt. Én nem azt mondom, hogy az nézhetetlen, de nálam nem ért messze tőle, és szerintem ez egy sokkal, sokkal inkább szórakoztató film. Ez, talán ez a legjobb szó, ez a szórakoztató film. Kicsit azt a hangulatot adja meg, de sajnos már-, már szinte teljesen eltűnt kalandfilmek. Berakad este, végignézed, és akkor úgy állsz fel, hogy nem elpazarolt el két és félre az életedből, hanem ez, ez tulajdonképpen jó pofa volt. Igen,
0: az a kalandfilm jó példa, mert a klasszikus kalandfilmekben is mindig van az az egy-két kötelező guztustilány csak ott ugye a pokok vannak, vagy, vagy félig rohadt hol akit megtalálnak, vagy ilyesmi, tehát ilyen szempontból, meg, meg ez a, tehát sok, sok szempontból is, is hasonlít erre a kalandfilmre. Igen, a tenethez képest annyiban sokkal jobb, hogy itt, itt azért tudsz azonosulni a főhőssel, tehát nem egy ilyen uh, névtelen cloud van, mint, mint a GTA 3 a klasszikus példa erre, hogy uh, két játékkal később tudod meg, hogy amúgy van neve is a karakternek, de meg se szólal abban, amiben ő, ő az a karakter, akivel vagy. Tehát, hogy azért, azért engem ez jobban lekötött, mert jobban be tudott vonzani az egész.
1: Szerintem ez egy jó végszó.
0: Igen, a GTA az mindig jó végszó.
1: Részemről elköszönhetünk. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk és legközelebb találkozunk. Sziasztok! Sziasztok! A podcastünket megtaláljátok a Hely a Polcon YouTube csatornán, a Soundcloudon és a Spotify-on is. Ha pedig nem akartok semmi újdonságról lemaradni, kövessetek minket Twitteren, a következő adásig pedig csináljátok még egy helyet a Polcon. Sziasztok!